1: Du biscuit se plonge dans le chantier, un chantier d'insertion par la radio. Bonjour Martin. Salut Rémi. La séquence médiatique cette semaine nous transporte en 1998, quand la France chantait et 1, et 2, et 3, 0.
0: Nous verrons comment le symbole de cette France black-blanc-beurre a été popularisé et comment cette victoire a été traitée par les médias.
1: L'interview de la semaine sera consacrée à une initiative inédite qu'on connaît bien, qui utilise la radio comme outil d'insertion. Nous rencontrerons Lolita Bars, responsable pédagogique du chantier. Et nous évoquerons également la critique des médias en vous présentant quelques ressources incontournables.
0: Un soir d'été, il y a 20 ans, la plupart des Français se souviennent où ils étaient ce soir-là. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France était sacrée, championne du monde de foot, en battant le Brésil 3 à 0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Cette nuit-là, à Paris, un million et demi de personnes se sont retrouvées sur les champs élysées pour célébrer cette victoire. C'était le plus grand rassemblement populaire sur l'avenue depuis le défilé du général de Gaulle en 1944 à la libération de Paris. Le lendemain, ils étaient encore 500 000 pour venir voir passer le bus de l'équipe de France. Et le 14 juillet, le président Jacques Chirac célébrait le symbole de cette victoire. La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore euh, donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur.
1: Dans cet extrait d'une émission de France 24, on vient d'entendre, ça nous a rappelé des souvenirs, hein, 1998, la Coupe du Monde. Martin, que reste-t-il de cette France black blanc beurre
0: Eh bien, il reste des choses, hein, déjà euh, des archives dans les médias, comme on vient de l'entendre. Et surtout, euh, on a pu revivre un certain nombre de scènes lors du deuxième sacre de l'équipe de France. Rémi, celui-là, il est beaucoup plus proche de nous. Euh, en 2018, en Russie, la France black blamber c'est un slogan assez facile à reprendre, on comprend vite ce que ça veut dire, les médias vont s'en emparer et puis on l'a entendu avec Jacques Chirac mais aussi Lionel Jospin hein, puisque c'était le premier ministre de cette cohabitation à l'époque, et bien tous les deux vont pouvoir reprendre ces symboles, s'afficher aux côtés des membres les plus éminents de l'équipe de France, notamment Zinedine Zidane qui est d'ailleurs le seul à représenter les beurres hein, dans cette équipe quasiment et chacun va pouvoir utiliser ce slogan pour remonter de quelques points de popularité dans un certain nombre de sondages, on a même dans cet archive de France 24, parler de, de l'économie. En 2018, euh, on annonce la même chose, et puis en fait, ça se passe pas du tout pareil. Euh, Emmanuel Macron euh, ne va pas pouvoir profiter de, de cet effet d'aubaine de la victoire de l'équipe de France. Et euh, bah, c'est parce qu'entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses entre 1998 et
1: 2018. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé entre 1998 et aujourd'hui Alors déjà, il y a
0: les émeutes en banlieue à partir de 2005. On avait dit euh, « c'est super la France de 98, black, blanc, Les gens sont intégrés, regardez, elle gagne cette France multicolore, cette France diverse. Euh, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, bien évidemment. Oui, peut-être que dans le football, on a des gens qui sont plutôt issus des diversités en France, de certains quartiers populaires, de zones rurales, mais... Euh, évidemment, après 2005, tout change, la France est en feu. Alors là aussi, on reprend un slogan, c'est plutôt euh, la télévision américaine qui avait dit ça, hein, France on fire à cette époque, en 2005, mais les banlieues s'embrasent et euh, ça pose le problème à nouveau de la manière dont on va traiter dans les médias cette question-là. C'est sûr que la diversité, on la traite souvent par la réussite d'une ou deux personnes, hein, que ce soit des acteurs, Omar Sy, euh, Djamel Debbouze ou des sportifs comme Zinedine Zidane ou euh, N'Golo Kanté.
1: La diversité justement de cette équipe de France, une France black blanc je reprends cette expression... On a entendu dans l'extrait de Jacques Chirac qui évoquait que c'était une l'image de la société française, mais est-ce que la société française est-elle vraiment à cette image euh, black blanc
0: Alors la société française, elle est variée, oui, mais euh, la manière dont on la voit dans les médias, c'est pas du tout ça. On a peu de diversité euh, dans les médias et il euh, y a aussi cette manière de montrer la banlieue, toujours par le prisme du fait divers, de la violence, euh, des gens au chômage ou des gens qui... Euh, vont diffuser des fausses informations, par exemple. Mais dans les médias, en tout cas, c'est pas du tout l'image qu'on a. C'est assez compliqué, puisque euh, là-dedans, sur ce slogan assez facile « La France Black blamber, bah, s'est greffé tout un tas d'intérêts politiques. On se souvient peut-être des prises de parole du Front National, qui dit euh, « Les joueurs ne chantent pas la Marseillaise, regardez cette équipe de France, elle ne ressemble pas à la France ». À chaque fois, certains vont s'en emparer. Et en 2018, il y a eu la même chose. Matteo Salvini, qui est de la Ligue du Nord en Italie va nous dire que la France ne ressemble pas du tout à son équipe euh, et au contraire Barack Obama va en parler par exemple de cette équipe de France dans un discours en disant regardez ils ne ressemblent pas aux Gaulois mais eux ils gagnent etc donc à chaque fois il y a une récupération politique de ce phénomène, les médias adorent ça parce que finalement c'est bien de parler, c'est positif de parler d'une victoire mais derrière il y a une réalité qui est quand même beaucoup plus complexe on est passé en quelque temps de la France black blanc à la France bleu-blanc-rouge maintenant il faut parler, il faut chanter la la Marseillaise, il faut avoir la main sur le cœur. Et tout cela, bah, c'est simplement euh, de la communication et de la Fédération française de football, mais aussi euh, des hommes et des femmes politiques qui sont les premiers euh, à récupérer ces joueurs-là qui, peut-être, pourraient prendre un peu plus la parole pour, le, pour nous dire, c'est toujours difficile pendant leur carrière, mais pour nous dire comment exactement ça se passe. On sait qu'il y a du racisme dans le football, mais très peu d'histoires, très peu d'affaires, très peu d'enquêtes qui nous parlent de cela. Aujourd'hui, on inverse les rôles. Notre invité vient nous parler du chantier. Pour cela, bah, j'ai un spécialiste de la question sous la main. C'est Rémi, car toi, tu as fait partie de la première promotion du chantier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative
1: Alors, le chantier, c'est un ACI, hein, un atelier chantier d'insertion porté par l'association L'Onde Porteuse. Alors, un ACI, qu'est-ce que c'est, Martin C'est euh, une structure qui accompagne des personnes à la recherche d'un emploi, tout en les salariant. Donc, on a des, euh, des personnes qui vont rechercher activement une formation, un emploi... Qui vont être accompagnés, euh, qui vont avoir un suivi socio-professionnel et qui, à côté, vont être rémunérés par une activité salariée en utilisant un support. Alors, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de connaître des chantiers d'insertion qui utilisent un support comme la restauration de patrimoine ou, ou l'entretien d'espaces verts. Sauf que ce qui fait euh, la particularité euh, de cette ACI et euh, qui fait, euh, qui en fait euh, une expérience unique en France, c'est qu'il utilise la radio comme Support d'insertion.
0: Alors pour en savoir encore plus, hein, tu es allé interviewer Lolita Bars, l'encadrante pédagogique du chantier.
1: Oui, et elle nous explique à partir de quel constat ce projet a vu le jour.
2: La constatation c'était que il y a quand même beaucoup de chantiers d'insertion qui sont sur les mêmes supports, qui sont des supports qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Par exemple, quand on prend des supports euh, en euh, espace vert, euh, en bâti, etc., tout le monde n'est pas capable de faire ça, que ce soit physiquement ou manuellement. Enfin voilà. Donc l'idée c'était d'apporter autre chose choses. On, on avait déjà vu un autre chantier d'insertion avec un support innovant qui s'appelle Urban Pro, donc c'est un chantier d'insertion basé sur le support vidéo. Et euh, donc on s'est dit pourquoi pas sur le support radio euh, d'apporter cet axe insertion et social aussi, c'était important.
1: L'insertion par la radio, comment cela fonctionne Quel est l'intérêt d'un tel support Nous allons voir qu'il en existe plusieurs.
2: La radio, ça va permettre plusieurs choses à des salariés en insertion qui euh, ont souvent quand même... Euh, des, des soucis de, de confiance en eux, par exemple, euh, ben, parler à la radio, c'est travailler sur sa confiance puisque on s'exprime, tout le monde nous écoute, que ce soit au niveau des auditeurs, mais aussi quand on va faire un plateau en public. Ça apporte aussi euh, des compétences euh, en organisation, en coordination, puisque les salariés organisent les plateaux radio, les événements, euh, également tout simplement à l'écrit, hein, puisque la radio, on le sait, hein, c'est quand même aussi euh, beaucoup d'écrit, euh, et puis c'est écrire différemment. Et puis euh, également sur la prise de parole, comme je disais, confiance en soi et prise de parole en public. Donc l'idée de la radio, c'est que vraiment toutes les compétences que nous apporte la radio, elles sont transférables sur d'autres projets professionnels.
1: L'équipe du chantier s'articule autour de trois pôles, rédaction, organisation et technique. Et il s'agit bien d'une vraie rédaction qui travaille quotidiennement sur de nombreux projets, comme nous l'explique Lolita Bars.
2: Ils sont assez variés, mais je vais dire que c'est comme une, une vraie euh, rédaction euh, d'une radio. Quoi. On va aller à la fois sur des plateaux radio euh, donc, euh, en extérieur, donc émissions sur différentes thématiques. On reste toujours en lien avec la thématique qui est portée donc par l'Onde Porteuse et par la future radio Le Chantier, euh, qui sont social, environnement, culture. Donc c'est vrai qu'on fait souvent des plateaux euh, sur ces thématiques-là. Euh, ensuite, on va faire du reportage, de l'interview, des portraits... On anime également des séminaires et des conférences. Par exemple, là, sur le sujet de l'IAE, donc euh, insertion euh, par l'activité économique. On était à Lyon euh, pour euh, une table ronde euh, donc, euh, IAE par euh, FAPEDF. Donc FAPEDF, c'est euh, Fonds Agir pour l'Emploi. Donc là, on par exemple, on anime le séminaire. Et on fait également en direct euh, des, in des interviews et des portraits, donc on a un public, donc c'est assez intéressant. Et on a fait ex exactement la même chose à Paris pour les Assises Nationales de Chantier École. Euh, au niveau euh, des, euh, des plateaux, euh, pour donner un peu des exemples, on, on a fait euh, des plateaux sur euh, le festival euh, Carnet de Voyage à Clermont-Ferrand, sur euh, des médiathèques, euh, sur des festivals de musique, des festivals euh, d'art de rue. Après, on, on fait également euh, des choses comme du podcast, euh, qui est vraiment là sur un côté un peu plus euh, communication euh, sonore. Euh, on fait aussi du spot. » Et puis, euh, également, on va faire des ateliers euh, qui sont là plus sur l'éducation aux médias avec différents publics. Donc forcément, on va être sur des publics qui sont aussi liés avec l'insertion. On fait des choses avec des groupes de, de personnes qui sont un peu dans une recherche de projet pro avec différentes structures comme euh, Pôle emploi, hein, justement. Aussi avec euh, des étudiants à la fac qui sont des étudiants étrangers qui sont en cours de FLEU. On fait ça aussi avec euh, différentes euh, structures plus euh, économiques et sociales, on va dire.
1: Une vraie rédaction qui apporte son regard sur des thématiques précises et d'actualité. Nous avons par ailleurs demandé à Lolita tabar si le chantier a changé le regard des salariés sur les médias.
2: Je pense complètement parce que en fait, il y a même des salariés euh, qui écoutaient même pas forcément la radio, euh, qui vont peut-être euh, voilà, regarder un peu la télé... Euh, mais pas forcément lire de journaux non plus. Enfin, là, là on, en fait, on est vraiment sur une éducation média parce qu'en fait, on les pousse à écouter la radio, on les pousse à lire des choses. C'est important puisqu'en fait, pour moi, si on veut apprendre à faire de la bonne radio, si on veut apprendre à, à parler dans des médias, il faut écouter, il faut voir ce qui se fait déjà. Donc, c'est aussi euh, aiguiser son regard critique puisqu'il y a certaines personnes hein, qui écoutaient déjà la radio, mais c'est se dire. Pourquoi ça, je trouve ça bien Pourquoi ça, je trouve ça mauvais Est-ce que je l'aborderai de cette façon Puisqu'en fait, on part vraiment du principe qu'il faut voir ce qui se fait déjà. On a un exemple très précis. Par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup de podcasts. Moi, j'en parle beaucoup et je me rends compte à un moment que en fait, les salariés euh, j'ai l'impression que je parle un peu d'un truc euh, complètement vague pour eux et je me dis non mais je peux pas leur dire qu'on on va faire du podcast euh, si personne n'en écoute quoi. donc euh, chacun écoute un podcast le présente et nous explique pourquoi ils l'ont choisi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé intéressant ou pas euh, dans la construction du podcast etc et c'est comme ça que ça va nous amener aussi à, à produire euh, ben, des créations vraiment euh, qui nous sont propres et qui sont euh, originales
1: Le prochain événement majeur pour le chantier va être le lancement de la fréquence radio qui porte le même nom, une radio sur laquelle vous pourrez écouter, retrouver les émissions, les podcasts, tous les contenus réalisés par la rédaction du chantier. Alors pour cela, une seule adresse, lechantier.radio. Maintenant dans du biscuit, Martin, tu voulais nous parler de critiques des médias, encore une
0: fois oui, encore une fois, parce que la critique des médias, c'est un pan essentiel dans l'éducation aux médias et à l'information. Mais faut pas résumer l'éducation aux médias et à l'information à la critique des médias. Il n'y a pas que ça. C'est super, le boulot, le travail fait par des associations de citoyens. C'est vraiment important. faut s'appuyer dessus pour proposer des ateliers de critique des médias à partir d'un JT, à partir des unes des médias, à partir d'articles. Il y a quelques grandes associations qui, qui le proposent, mais euh, faut toujours que ça soit une critique argumentée, bien sûr, Rémi, pour pas qu'on tombe dans euh, ce qu'on appelle maintenant un peu trop facilement en anglais le bashing, mais simplement le fait de critiquer pour critiquer, il y a plein de choses à critiquer dans les médias et il y a surtout des gens qui font ça très bien. Et pour exercer cette critique des médias, tu voulais nous présenter des ressources incontournables. Oui, c'est la première qui me vient à l'esprit. C'est Acrimed Action Critique Média qui est née en 1996. C'est une association qui va rassembler des journalistes, des salariés des médias, des chercheurs, des universitaires. Ça, c'est intéressant. un hein. chercheur universitaire ça veut dire qu'on peut aussi travailler sur le temps long, sur l'analyse. On parle parfois... Euh, de la présence des femmes dans les médias, et eh bien, euh, c'est bien d'avoir une photographie à un moment donné, mais c'est aussi bien de voir l'évolution, savoir s'il y a plus de femmes qui sont présentes dans les médias, s'il y a plus d'expertes. Et ça, si on regarde le temps long, on peut s'apercevoir que, par exemple, rien que la profession de journaliste, elle, s'est féminisée au fur et à mesure des années. Hein, ça a mis du temps, mais on arrive à une amélioration. On n'est pas encore à l'égalité, mais il faut regarder le temps. Donc les chercheurs sont importants pour ça, et surtout les citoyens qui sont partis de cette association, qui vont nous parler euh, d'une critique des médias qui va toucher plein de domaines. La politique, bien évidemment, ça, c'est aussi l'engagement de certaines associations. Euh, donc on le sait quand on regarde ces sites, on sait que parfois euh, sur la critique de la politique, il y a des choses très intéressantes, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus engagées, mais il y a aussi sur chaque métier, sur les réalités du métier, sur les, bien évidemment... La radio, la télé, les agences de presse, le web, ils vont critiquer un peu tout cela. C'est régulièrement mis à jour sur leur site. Ils demandent aussi régulièrement euh, des dons. Donc si vous êtes intéressé par la critique des médias, n'hésitez pas à aller euh, les retrouver pour euh, donner euh, la pièce à Acrimed parce qu'ils euh, bah, vivent de ça et c'est important qu'ils soient aussi indépendants.
1: Il y a également d'autres sites à consulter comme celui de l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman.
0: Oui, Arrêt sur image, il annonce la critique en toute indépendance. Pour lui, c'est le seul site français de critique des médias. On vient de voir que bon, il y, y en a d'autres. Hein. Mais il est indépendant et il y a des journalistes professionnels. Euh, ça fait depuis 2008 que le site est en ligne. Et avant, c'était l'émission Arrêt sur image qui était diffusée sur France 5, qui a quand même duré de 1995 à 2007 et qui faisait euh, un travail salutaire, formidable. Beaucoup de journalistes vont dire « Oui, mais euh, ils crachent dans la soupe. Oui, mais la critique des médias par les journalistes, ils sont jugés partis, ils nous donnent des leçons. » Non, ce n'est pas forcément des leçons. C'est simplement de comprendre qu'il euh, y a mille manières de faire du journalisme et il y en a qui sont moins bonnes que d'autres. Mais comme dans tous les métiers, il y a mille manières de faire une baguette, mais pourtant, vous préférez aller l'acheter dans telle boulangerie. Et bien là, c'est pareil. Si vous, vous constatez que le discours ne vous plaît pas, il y a trop de d'angle comme si de choses comme ça, il n'y a pas assez de femmes, etc. Ne consommez plus les médias, allez voir autre chose, allez voir d'autres médias, arrêt sur image. Il faut également euh, s'inscrire, hein, c'est payant. Mais là aussi, c'est la manière dont ils peuvent fonctionner et, et avoir de l'indépendance. Et eux, ils ont euh, régulièrement de grands débats, vidéos, euh, très longs sur une thématique. Et ça, ça aussi, c'est euh, intéressant pour euh, décrypter encore un peu mieux euh, l'éducation aux médias et à l'information
1: peut également citer Les Pieds dans le PAF, la rubrique Média du Monde Diplomatique. Oui, deux
0: autres ressources à aller voir. Les Pieds dans le PAF, une association qui est née du côté de Saint-Nazaire. Donc, il n'y a pas que des associations parisiennes qui font de l'éducation aux médias et de la critique des médias. Et Le Monde Diplomatique, une superbe rubrique. Là aussi, allez les soutenir parce que, euh, y a, euh, si on s'abonne, on peut retrouver toutes les archives du Monde Diplomatique en ligne euh, et même des archives audio euh, de très belles ressources avec, euh, bien évidemment, de temps en temps, euh, des publications quelques livres sur la critique des médias euh, où on peut prendre encore un peu plus le temps mais c'est vraiment un aspect fondamental de l'éducation aux médias et à l'information qui n'est pas forcément toujours... Euh Évident à faire pour ceux qui ne sont pas professionnels des médias, mais il faut le faire. Mais par contre, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de la critique des médias. On en met un peu et puis on en met en fonction de, bah, de la manière dont on sent le sujet. Hein. On ne peut, euh, peut pas critiquer toujours tout. Parfois, on passe à côté hein, de, certaines, de certaines choses. Donc euh, ne pas hésiter à se référer à ces ressources Acrimed, arrêt sur image, les pieds dans le paf, le monde diplôme.
1: Merci Martin. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. On vous rappelle que vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. On vous dit, moi et Martin, à bientôt pour un nouvel épisode du Biscuit. À la
0: semaine prochaine, salut Rémi.
1: Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcasts.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous.
1: Au revoir.